0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de 22e aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de gesprekken die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten die zij speciaal, interessant of heel bijzonder vinden. In deze aflevering hoort u een gesprek tussen Bali-medewerker Zalast en Shishani Franks. Franks is al een ster in Namibië en bestormt nu ook de Nederlandse muzikale wereld. Ze werd geboren in Namibië in een gezin met een Belgische vader en een Namibische moeder en groeide vanaf haar vijfde op in Nederland. Franks studeerde antropologie en hopte op en neer tussen Europa en Afrika. Zarlast spreekt met haar over hoe het is om op te groeien tussen drie culturen. U luistert naar Zarlast Zia in gesprek met Sishani Franks live in de Bali.
1: Hoe is dat om op te groeien uh, tussen drie culturen? En is het zo dat je je nooit ergens echt thuis voelt? Ik kan
0: zeggen dat ik me nu ontzettend thuis voel in heel veel plekken. En dat heeft ook wel te maken met dat we uh, er niet altijd bij hebben gehoord. Uh, dus in het begin, ja, als kind is dat vooral moeilijk als puber... als het zo belangrijk is om je identiteit uh, kenbaar te maken. Ook omdat heel veel mensen... Jou de vraag stellen van oké, okay, maar waar kom je nou echt vandaan? Of uh, ben je, are you more white or are you more black? Are you more European? Are you more African? Uh, voel je meer Nederlands of uh, voel je vooral Namibisch of Belgisch? Er zijn meer mensen die jou de hele tijd vragen stellen. Niet zozeer jij als persoon.
1: Dus je werd Gedwongen om er op vroege leeftijd al over na te denken ja, over je eigen identiteit? Ja,
0: absoluut. Want ik uh, kwam dan uh, in, uh, in Groningen op school en mensen hebben dan altijd de vraag: van oké, okay, waar kom je nou vandaan? Omdat we dan uh, direct gewoon uit Namibië daar uh, begonnen uh, een weekje later en we spraken de taal niet. Dus mensen waren natuurlijk heel nieuwsgierig. En overal waar ik kwam, of het nou de sportvereniging was, of buren, of een nieuwe school, of de middelbare school, mensen hebben altijd uh, vragen voor je: van oké, okay, waar kom je vandaan? En dan leer je dus je, je levensverhaal uh, in een soort van uh, one-minute pitch uh, te geven... omdat je het zo vaak doet. En, en... Um, ja, ik, ik moet zeggen dat ik het nu gewoon heel leuk vind... om, om juist te voelen dat ik van heel veel... Elementen gewoon heel mooi vindt en meenemen, en dat ik dat gewoon zie als me thuis voelen ergens. Dus in Amsterdam, hier lekker op mijn fietsje, mijn ding doen. Ik voel me helemaal Amsterdammer. Als ik in Namibië ben, in Windhoek en ik ben met mijn vrienden of met mijn familie, dan I feel completely at home ook. Als ik in België ben en ik neem een biertje op een terras in Hoegaarden uh, met familie, dan ja, kan ik me daar ook thuis voelen. Dus ik, ik heb juist geleerd om me thuis te voelen.
1: En los van die one minute pitch... wanneer mm -hmm. heb je echt de tijd genomen om je in je eigen verschillende achtergronden te verdiepen? Uh,
0: ik denk dat ik er gewoon altijd mee bezig was. Dus uh, kijkend naar mijn ouders die uit totaal verschillende culturen komen... En, en hoe ze soms elkaar echt niet begrepen... omdat de een vanuit één framework uh, denkt en de ander dus ook uit haar eigen uh, cultuur denkt. Ik zag heel veel botsingen vaak... Um, maar het was grappig, want ik begreep ze dan allebei. Dus ik, ik was heel erg bezig met het positioneren van mezelf. Kijken wat ik nou vond of hoe, waar ik het mee eens ben. Want soms zijn er gewoon culturele verschillen over bepaalde onderwerpen. En um, nou, als puber was ik er heel sterk mee bezig. Juist omdat ik altijd terug wilde gaan naar Namibië. Ik had altijd die, die nieuwsgierigheid. Omdat, uh, nou, ik kwam hier op mijn vijfde en het was dan niet echt duidelijk... Van waarom we nu in één keer in Nederland zaten. En, uh, dus het was nu... Ja, het was denk ik deel van het proces om, om daar echt mee bezig te zijn. En dan is muziek voor mij natuurlijk de, de manier geweest om, om het te uiten. Om daar mee bezig te zijn. Uh, en eigenlijk sinds het project met B Tales... Wat, uh, wat ik in 2015 uh, begon met, uh, met Shaheen During, percussionist, mm -hmm. uh, uit Amsterdam... Um, was het juist heel specifiek kijken naar de tradities, de, de muzikale tradities uit Namibië. En daarmee bezig zijn, wat voor mij dan ook weer nieuw was. Omdat ik met voornamelijk Westerse muziek ben opgegroeid. Dus dat was een heel duidelijke switch om muzikaal echt met, een andere, met andere culturen uh, bezig te zijn. Dus met verschillende culturen uit, uit Namibië ook.
1: En heeft je muziek dan je identiteit gevormd verder? Of heeft juist je identiteit meer invloed gehad op je muziek? Ja, ik, of zij
0: het is een beetje het kip of het ei verhaal. Ik denk dat het ja. echt samen loopt. Dus in die reis naar, um, naar gewoon muziek maken, kom je erachter dat, of kwam ik erachter, ik, ik heb zoveel interesses. En het maakt me echt niet uit wat voor genre iets is. Ik ga het niet doen omdat ik dan meer Namibian ben of meer European ben. Of, dus het is echt uh, vanuit gewoon interesse om, om iets te leren kennen. En zo kom je daar inderdaad ook gewoon wel achter door um, je echt te verdiepen in muziek. Uh, hoe jij daar tegenover staat. Dus ons laatste project um, is een samenwerking met, met vier grootmoeders uit Kalahari. En uh, we hebben dan samen een album opgenomen: Kalahari mm -hmm. Encounters. Um, en die hele reis was voor ons allemaal nieuw. Want het, het, is, het is een. Um, ja, een samenleving en cultuur wat zo ver van me afstond, dat ik ook gewoon complete stranger was, al zaten we in Namibië. Mm -hmm. Dus daarin kwam ik ook mezelf weer tegen... dat ik zoveel um, Europese opvattingen en manieren heb. Um, ik bedoel, simpele voorbeelden. We hebben onze tent opgezet toen we daar um, nou ja, gingen werken... en research doen en, en, en repeteren. En um, ochtends kwamen die vrouwen schreeuwen naar ons toe. En we dachten, wat is hier gebeurd? En ze wezen naar de grond en we zagen nog niks. En er stond een grote olifantenpoot naast de tent. Dus we mm. waren bijna vertrappeld. En ze zeiden, je moet nooit je tent naast een water... naast een kraan zetten. Weet je wel, en dat zijn dingen... It's common niet. sense ja. for them, maar voor ons was het gewoon van... Oh, weet je wel, dat soort, En dan kom je jezelf tegen van wauw, dat zijn gewoon uh, dingetjes waar ik dan niet mee opgroei... omdat ik niet in die setting be ben groot geworden. Mm -hmm. en, uh, en bijvoorbeeld ook met performance. Weet je, we, we hebben de hele groep dan meegenomen naar Windhoek. We hebben daar dan uh, live shows gedaan en daar ook het live album opgenomen. En nou ja, net voor het concert gingen zij lekker op het podium zitten en uh, roken. En uh, ik had zoiets van... You're on the stage. You should not be on the stage. The performance didn't start yet. Oh my god. Nee. En zij keken daar naar me van... Uh, what is your problem? Dus dat hele concept van on and off stage was... Dat bestond niet. It, it doesn't make sense. Ja. Weet je? En dat zijn dingen die, waarvan ik dan dacht van... Oh wow, ja, ik ben daar ook mee... Gewoon opgegroeid en ik heb geleerd dat als je op het podium staat, dat er iets gebeurt of dat je iets presenteert en dat something happens to the space. Maar dat is me ook aangeleerd, maar dat, dat heb ik dan veel meer mee van, van de stads, gewoon een stadskind zijn en, en in die ja, soort van framework van, van cultuur opgroeien, terwijl zij dan heel andere ideeën hebben. Dus daarin kwam ik mezelf heel sterk tegen.
1: Maar maakt het jou ook adaptiever naar allerlei culturen? Juist omdat je een achtergrond hebt van ja, zeker. meerdere... Ja,
0: zeker. Ik bedoel, ik heb zoveel uh, situaties meegemaakt. Ook met mijn familie in Namibië, dat dat ik een uh, nou ja, soort van ruzie begon... omdat ik het zo niet eens was met hoe dingen uh, gedaan werden. En was het vooral uh, ja, de, de verhoudingen tussen mannen en vrouwen... en dat ik daar gewoon niet mee om kon gaan. En dan vanuit de Nederlandse cultuur dat je, dat je dingen bespreekt en overlegt. En dat is ja. echt niet overal zo. Um, dus het is zeker door die confrontaties of door in België te zijn en, en met familie te zijn... en dan wel allerlei vooroordelen over Afrikanen te horen. Terwijl je denkt, uh, oké, okay, ik zit hier naast je... Uh, ik ben familie, uh, weet je, we zijn vrienden en toch praat
1: je... Hoe ga je daarmee om? Spreek je je dan uit? Of? Nou,
0: nu wel. Nu, ik bedoel, ik ben nu 31. Uh, je, je kan je nu, je, ik kan nu mijn vrouwtje staan. Um, maar als kind is dat heel raar. Want je weet ook niet zo goed wat je moet zeggen, hoe je moet zeggen. Je weet niet wat je argumenten zijn. Uh, je weet ook niet hoe je je echt daarbij voelt. Je voelt je enigszins beledigd. Maar je weet dat mensen het niet zo bedoelen. Dus je slikt heel veel dingen in. En uh, nu begin ik juist heel vaak uh, het gesprek daarover... wat ook weer naar, naar best wel uh, confronterende en soms nare ervaringen lijkt... ook binnen de familie. Um, dus dat, ja, dat, dat is nu gewoon een, 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 een nieuwe fase voor mij... om me juist daarover uit te spreken. Maar hetzelfde als, als mensen uh, iets zeggen van... nou ja, die Lani's, wat betekent blanke mensen in Namibië... dan zeg ik, nou schat, uh, mijn vader is blank. Ik ben ook blank in die zin... Hè, wat, wat bedoelde je hiermee? Mm -hmm. Dus gewoon mensen vragen hoe het zit. Niet direct gewoon oorlog uh, uitroepen. Maar echt die confrontaties aangaan met mensen hun ideeën.
1: Mm -hmm. En uh, even terug naar je muziek weer. Ja. Je zei dat je vooral was opgegroeid met uh, Europese muziek. Ja. Werd er bij jullie thuis niet Namibische muziek geluisterd? Nee. En hoe, hoe heb je dat dan voor jezelf gevonden? Um, nou, ik... ik ik heb me echt pas, nou, ik denk de laatste
0: twee maanden... Dat ik, dat ik me realiseerde dat mijn moeder nog nooit... een plaat of een cassette of cd heeft opgezet. En dat was zo'n rare gedachte. Maar toen kwam ik er dus, weet je, achter... ook door heel veel research te doen naar uh, muzikanten uit Namibië... van, veel mensen toen ze opgroeiden hadden geen radio's... hadden geen cd's, hadden geen cassettes. Dus het is iets waar, waar ze dan niet mee zijn opgegroeid. Dus het is ook niet een gewoonte om te doen... En mijn vader die is, die is een fanaat van klassieke muziek. Dus ik ben opgroeid met operas en symfonieën. En, en weet je, alle klassieke muziek in de wereld heb ik ooit wel weet je, gehoord in mijn leven. Mm -hmm. um, dus dat is voornamelijk wat ik van huis uit meekreeg. En dan, nou ja, dan groei je hier op en dan kijk je naar tv. Dat was de manier om ja, muziek te luisteren. Dus dan heb je TMF, MTV, The Box. Maar dan had je totaal geen Afrikaanse artiesten in die tijd. Dat was dan misschien uh, één of twee hitjes van, van uh, Yusundur. Of, of iemand die samen met Nana Cherry iets zong. Maar geen Umusangare, geen Miriam Makeba, geen Salif Keita. Geen, um, geen Afrikaanse artiesten laat staan. Artiesten uit Namibië. En... Um, ja, ik ben altijd op zoek gegaan naar cd's of muziek in cd-winkels, in alle bibliotheken die ik kon vinden, maar er was gewoon niks. Totdat ik op één dag dan uh, een, een cd'tje vond van uh, de Saan uh, Community, dat was dan een opname van een uh, ethnomusicologist, om het mm -hmm. zo maar te noemen. En dat nam ik mee naar huis en dat vond ik, ja, ik was gewoon heel blij dat het uit Namibië kwam, maar ik kon me totaal niet relateren met de muziek, omdat het zo anders is.
1: Wat voor... Kreeg je daar een gevoel van dat je jezelf daarin herkende? Een deel van je identiteit? Of nee, je daarin... ik
0: was veel te jong. Dus ik was denk ik tussen 10 of 15 jaar oud. Mm -hmm. En um, ja, dat waren gewoon echt die chats: Ik kon daar gewoon niks, ik kon daar niks mee. Ik luisterde naar de Backstreet Boys. Dat heeft mm -hmm. niks met elkaar te maken. Mm -hmm. Weet je wel? Dus je zet het op de plank. Je bent heel trots dat je iets uit Namibië hebt. En daar was ik dan trots op. Maar verder, muzikaal, nee. En dus echt pas toen we met de in Tails begonnen, heb ik die CD weer van de plank gehad. Van oh my goodness, ik, ik bedoel ja, dit is, dit is het. Ja. Dus zijn we daar dus in gaan duiken. En uh, vervolgens is daar dus het hele project uh, uitgerold. En gaan we nu uh, 5 juli optreden met deze vier dames in het Bimhuis. Dus nu is het voor mij die samenkomst um, van. En Amsterdams kwartet mm -hmm. dus met muzikanten van de hele wereld. De Shaheen During percussie, Turks-Nederlands. Uh, Debbie Korfmacher, uh, Duits-Nederlands, uh, speelt een en kora. Bens Huzar is cellist um, en komt uit Hongarije. Maar samen hebben we dus deze muziek uit Namibië geïnterpreteerd. Dus het is aan de ene kant uh, bezig zijn met die muzikale tradities... maar ook heel sterk onze eigen invloed en onze eigen sound... en onze toevoegingen aan deze traditionele muziek. En dat dan mogen presenteren in Amsterdam... is voor mij een soort van dream come true... om die werelden echt samen te brengen. Mm -hmm. Dus de eerste stap was al dat we met z'n allen naar Namibië gingen... en dat hele project... Konden doen en opnemen en music videos maken. En die oma's zijn nu, weet je, de local stars. En, um, en nu dat ze dan hierheen komen en dan ons huis mogen zien, onze omgeving, ons publiek. Uh, ja, Hopelijk ook naar het bos, want zij zijn medicine-women. Mm. Zodat ze even ook andere planten zien. Van wat, wat groeit hier nou eigenlijk? Herkennen jullie misschien iets? Ik ben hier zo benieuwd naar, naar uh, ja, hoe zij dat ervaren. Want ze gaan natuurlijk in de stad zitten. Maar ik hoop dat we tijd hebben om ook naar natuur te kunnen gaan. Zodat mm -hmm. ze ook daar de verschillen in kunnen ervaren.
1: Mooi dat je hen die ervaring ook kan geven die jullie daar Precies, dat, hebben
0: gehad. dat was echt de bedoeling. Dus het is een, een cultural exchange. Ja. Echt in die zin van ja, we were at your homes en ik ben zo blij dat ze ook hier kunnen komen en dat ze echt gewoon uh, bij ons thuis kunnen komen.
1: Ja, en um, je bent met nog een heel mooi project bezig samen met onder andere Andrea Voets. Ja, en absoluut. Helberg. Yes. Um, kan je me daar wat meer over vertellen? Tour Culture Sounds? Ja,
0: nou, we hebben nu uh, een, een heel intensief Interview achter de, rug, ja. achter de rug met Glenn Helberg. En dat ging heel erg over onze ervaringen om in Nederland op te groeien... Of op te groeien met dus ouders uit verschillende culturen en wat ons dat heeft gegeven. En, uh, en wat het ons ook heeft gekost in die zin van dat je echt op zoek bent naar jezelf... omdat het blijkbaar niet een gegeven is om vanuit verschillende plekken te komen en gewoon te zijn... en niet dat je jezelf echt moet definiëren naar de wereld toe.
1: En wat heeft het je gekost? Want je bent heel positief over wat het je vooral heeft gegeven. Ja, nou, maar wat...
0: gekost, het heeft best veel eenzaamheid gekost. Dus dat je er niet bij uh, hoort voelen dat, dat, uh, dat mensen je heel tof vinden... maar je hoort er gewoon niet bij, want je bent gewoon nou eenmaal anders. En thuis is het gewoon nou echt heel anders dan voor Nederlandse kinderen hier op school... Um, dus bij mij was het echt het moment dat ik de deur uitstap... en op een Nederlands schoolplein zit, dan voel ik me daar helemaal prima... en is het hartstikke leuk, en dan hebben we het over allerlei dingen. En dan kom ik thuis en dan wil ik vertellen van... mama, ik heb een vriendje. Ik had toen een vriendje, ik was, weet ik veel, acht jaar oud. Ik kreeg de preek van mijn leven mm. over zwangerschap, over HIV-AIDS... over weet ik veel wat, ik wist niet eens wat het betekende... En ze was gewoon helemaal in de weer. En ik dacht, ja, maar we gaan gewoon naar de bioscoop. Ik ga ze hand vasthouden. Ik mm. was totaal onschuldig daarin. Um, maar ik snap waar ze vandaan kwam met, hè, met, uh, met haar reactie. Toen kon ik het totaal niet plaatsen. Dus ik had heel veel van dat soort confrontaties dat ik iets deelde en dat mijn moeder dat op dat moment niet kon snappen of plaatsen... of heel heftig reageerde op iets. Omdat dat, uh, ja, gezien haar achtergrond, hele ernstige zaken waren. Mm -hmm. En dat ik gewoon had besloten, onbewust, van... Ik, ik, ik ga minder delen, want ze kan het niet aan, ze snapt het niet. En ook mijn vader, nou ja, de Vlaamse cultuur is ook weer anders... Uh, in Nederland kan je alles bespreken. Dat, dat is ook niet altijd het geval. Bij alle families, uh, overigens. Het is niet zo dat alle Nederlandse families alles kunnen bespreken. Nee, totaal maar niet. het algemeen... Maar over het algemeen was het echt wel een heel groot verschil. Um, maar daarnaast is mijn vader ook echt een stuk ouder. Dus hij is twintig jaar ouder dan mijn moeder. Dus het is weer een andere generatie. Dus daar zitten mm -hmm. weer andere taboes aan vast. Dus ik heb gewoon echt moeten leren van, oké, okay, hoe communiceer ik met elk van mijn ouders en naar de buitenwereld toe en en ik merkte dat ja dingen ja, dat, dat heel veel kinderen gewoon ook bepaalde dingen niet snapten. En, uh, en ook als we het hadden over armoede of Want dat soort in dingen. In
1: Groningen waren er meer kinderen in jouw klas met een multiculturele achtergrond?
0: Je... Ja, um, ik weet nog dat er uh, kinderen waren misschien van een Turkse afkomst of Indonesië. En
1: hadden jullie het met elkaar daarover?
0: Nee, we waren gewoon aan het voetballen. Ja. Weet je, of aan het ticketje spelen. Maar het was niet. Um, we hadden het niet over onze cultuur. En ik denk dat we misschien ooit één toneelstuk hadden gedaan. En dan ging het misschien over Indonesië. Maar dan was het niet. We hadden het nooit echt actief daarover. Ik denk dat het echt meer begon op de middelbare school. Dat je dat het dan echt duidelijk wordt dat er verschillen zijn. Zeker omdat je nou, puber wordt, dus man, vrouw wordt... en alle dingen die daarbij komen kijken. Dus romance, hoe ga je er thuis mee om? Seksuele voorlichting, hoe wordt er thuis mee omgegaan? Mm -hmm. um, maar ook dus dat ik een jaartje bijvoorbeeld in België op school zat... toen ik twaalf was en er waren 800 kinderen... en er waren two people of color, ik en een Indiaas jongen. Dus je valt direct op. Als jij spijbelt, everybody knows it. Mensen dachten, mm -hmm. zij is uh, vluchtelingen, want ik was gewoon heel verlegen... En, en dus al die ideeën die mensen, die kinderen hadden... Uh, ook wel in hun onschuld, maar dat werd een hele tijd...
1: Op jou geprojecteerd? Ja, nou ja,
0: geprojecteerd in die zin van dat iedereen altijd vragen had... en dat ik mezelf altijd moest uitleggen, de hele tijd. En dat je dan in Groningen opgroeit met, met mensen die om je geven en zo... maar dat ze wel zeggen, wat doen al die buitenlanders hier? En dat ik dan denk, oeh, volgens mij weet je ook niet... al te veel van de Nederlandse geschiedenis af... want anders zou je deze vraag niet op deze manier stellen... of. Positioneren. Mm -hmm. Dus het was vaak een soort van awkward in die zin dat mensen uh, toch ideeën hadden over buitenlanders. Terwijl ik hier ook gewoon als migranten ben gekomen. Ik ben hier niet geboren. En uh, daarnaast ook heb gezien hoe mijn moeder heeft geleden over onder echt discriminatie op het werk. Dat ze gewoon ook niet de baan kreeg die ze verdiende hier. Daarom heb ik haar letterlijk gewoon gezegd... mama, ga maar terug naar Namibië. Daar kan je blij zijn, daar kan je taal spreken. Daar, daar gaan mensen je waarderen. Mm -hmm. Dat heeft ze gedaan. En ze heeft nu ook een te gekke baan gekregen en zo. Maar dat ze ze gewoon niet kon aarden hier. En dat mensen toch iets hebben over buitenlanders... maar dan jij dan net niet, want je praat zo goed Nederlands.
1: Dus... Is het dan dat mensen dan denken dat jij volledig bent geïntegreerd of dat dat dan in hun ogen zo is omdat je als het ware zoveel mogelijk de Nederlandse cultuur hebt aangenomen? Of...
0: Uh, ja, ik denk, dat, ik denk dat mensen me gewoon ervaren als Nederlands. Mm -hmm. uh, behalve dat ik er dan niet Nederlands uitzie. Dus... Daarin hebben de mensen dan altijd de vraag van weer... waar kom je vandaan? Dan moet je het ja. verhaal weer gaan vertellen. Maar qua taal of hoe, ja, hoe ik me gedraag... Of, of dat soort dingen heb ik... Uh, denk ik dat mensen mij als Nederlands ervaren. Maar en is ik...
1: er dan wel ruimte voor de meerdere lagen van je identiteit?
0: Het hangt heel erg vanaf in wat voor setting je bent. Ik bedoel, ik denk hier in Amsterdam... ik, ik denk dat meer dan de helft een, een niet-Nederlands achtergrond heeft. Dus uh, we zitten hier uh, met z'n allen van over de hele wereld te zijn. Dus daarin voel ik me niet... Anders dan iemand anders. En voel ik totaal de ruimte om gewoon multiple te zijn. Want ik denk dat heel veel mensen gewoon heel veel kanten hebben. Uh, ook vanuit de Nederlandse achtergrond. Want het is ook weer een verschil. Of je in een dorpje opgroeit of in de stad opgroeit. En welke regio. En dat neemt ook allemaal uh, ja, dingen mee. En het is ook een deel van de identiteit. Dus ik voel dat er ruimte is. Maar het hangt wel echt af in wat voor setting. Echt de locatie. En met wat voor mensen je bent. Um, ja, dus... Ik weet nog wel dat ik uh, bijvoorbeeld op de middelbare school net anders was, omdat ik dan uit Namibië kwam en de meeste van, van de leerlingen zijn Nederlands. Dus, en ik was ook een van de weinige colored people op het Predinius Gymnasium mm. toen de tijd. En viel ik ook weer buiten de boot bij andere vriendinnen, die like Women of Color, omdat ik uh, op het Predinius zat. Dus laten we zeggen, ja, je doet gymnasium en de meeste mensen krijgen toch. Uh, uh, maar voor havo advies wat, wat ook gewoon... Ik, zit, ik zat op die school omdat mijn ouders echt hebben gepusht...
1: Mm -hmm. om
0: mij daar te krijgen. En daarom ben ik zelfs naar België gegaan. Heb ik daar een jaar gezeten en ben ik weer teruggegaan om gymnasium te kunnen doen. En met heel veel van mijn vrienden was het wel gewoon... al die stereotypes die we nu zien in het onderwijs... je krijgt een lager advies omdat je van een andere achtergrond komt. Dus daarin was er dan ook weer een soort van cultuurverschil. Want jij zit dan op het gymnasium. Nou, dat uh, heeft ook allemaal ideeën van... Uh, dat zijn kakkers en dit en dat mm -hmm. en da uh, daar viel ik dan ook weer buiten de boot bij mijn vriendinnen... die dan ook vanuit verschillende plekken kwamen of geadopteerd waren. Of, weet je wel, dus ik heb altijd een soort van tussenwerelden uh, uh, gezeten. En nu vind ik dat eigenlijk superleuk... omdat ik van alles een beetje kan, kan nemen en proeven.
1: Ja, en voor, voor de mensen die zich ook zo voelen, ook tussenwerelden in... Yeah. Um, zijn jullie natuurlijk ook met dit project bezig, met Dirt Culture Sounds. Yeah. En hoe komt dat dan tot uiting? Wat, wat, waar werken jullie naartoe?
0: Nou, we werken naar samen componeren. En dat zijn, zijn dus vier muzikanten uit totaal andere uh, culturele achtergronden en muzikale achtergronden. Mm -hmm. Dus daarin al een taal vinden met elkaar is hard werk. Want je moet echt nou, samen tot een sound komen, samen tot composities komen, samen tot een verhaal komen. Maar ik denk dat veel van onze verhalen best op een lijn zitten, niet zozeer in ons levensverhaal... maar wel in hoe we onszelf hebben gevonden. Dus dat je op den duur niet meer bezig bent met ergens bij te horen... maar gewoon sterk in jezelf wil staan. En dat, dat is dan een deel van de boodschap. Dus uh, we gaan nog beginnen aan het muziek maken. Dus ik, ik kan daar nog niks over vertellen. Mm -hmm. um, maar ik heb het idee dat het gewoon super leuk wordt... omdat het gewoon ook de gekke muzikanten zijn allemaal. Uh, maar daar zit vooral de, de spanning en... en um... Uh, op een goede manier spanningen. Dat ik denk, wauw, hoe gaat dat weer uitpakken? Mm -hmm. um, en ja, um, yeah, zeg maar?
1: Nee, wat heeft zo'n sessie met Glen je bijvoorbeeld heel erg gebracht? Wat voor nieuwe inzichten over jezelf? Want dat ging heel erg de diepte in over. Ja. Yeah, um, nou, het interessante was dat ik gewoon al een
0: tijd, een aantal maanden bezig was met, met, ja, met mezelf, met mijn familieverhaal. Met, ja, met van alles en nog wat. En dat ik heel sterk ermee bezig was in mijn hoofd... en, en antwoorden vinden of weet je een soort van uh, uh, transitie in mezelf... naar hoe ik me voel en hoe ik ook met mijn ouders uh, communiceer... en, en uh, nou ja, dingen die misschien mis zijn gegaan vroeger... daar toch een soort van, um, hoe zeg je dat, uh, uh, peace in vinden. Mm -hmm. um, en in dat, ja, in dat interview ging, ging het inderdaad over... Hoe we mentaal zijn omgegaan met, met al die verschillen de hele tijd. Dus dat was heel confronterend om dan van hem te horen dat hij zei van, omdat ik mijn ouders deed het naar elkaar aan het vertalen was, dat, mm -hmm. dat hij zei van, so actually you were parenting your parents. En dat sloeg bij mij in als een bom. Weet mm -hmm. je wel, van, uh, oh echt waar. Huh? Dus dat zette mij aan het denken. En dat heeft wel allerlei dingen ja, losgemaakt in mij waar ik nu nog steeds mee bezig ben. Dus hè, dat je gewoon, en ik denk dat het voor meer mensen... hoe ouder we worden, zijn we daar gewoon mee bezig. Van oké, okay, ik ben wie ik ben, maar wie zijn mijn ouders... of wie heeft mij gevormd tot wie ik ben en waarom doe ik dit... en waarom denk ik zo en waarom handel ik zo of waarom reageer ik zo. En ik denk dat, uh, dat ik juist een soort van vrede heb kunnen vinden in het verhaal... en ook juist heel erg kon begrijpen dat zij handelden... vanuit de tools die zij hadden op dat moment... en de cultuur die zij hebben meegekregen en dat de third culture echt iets anders is... en dat wij andere tools maken. En wat ik nu sterk voel, en dus ook met de rest van de muzikanten... is uh, dat het niet zozeer is van je hoort bij kamp A of kamp B... maar wij zitten echt op, op een nieuw stuk grond... van dat je dingen vanaf nul moest opbouwen omdat het niet bestond. Je had geen mensen die zeiden van jij hoort hierbij. Je moest zelf je, je team creëren, je moest zelf je taal creëren... je moest mm -hmm. zelf je manieren creëren, dus... Ik denk dat iedereen er um, muzikaal zo ook sterk, sterk uit is gekomen uh, door zelf je taal, je muzikale taal, daarin te vormen. Mm
1: -hmm. en, uh... Ik wil even een afsluitende vraag stellen, volgens mij. Oh, oké. Okay. Um... Hmm. <laughs> dat is moeilijk. <laughs> ja, een uh, uitsmeter. Nou, ik hoorde dat um, het project uh, Third Culture Sounds ook een politieke lading heeft. Dus dat het ook iets moois moet toevoegen aan het uh, de maatschappelijke debat wat nu gaande is. Kan je daar ietsjes meer over vertellen?
0: Ja. Uh, nou, in steden, maar ik denk gewoon overal op de wereld, zijn we steeds meer aan het mixen. Mm -hmm. um, dus mixed couples, uh, vriendengroepen, weet je wel. In sommige plekken is het van, als jij van deze groep bent... dan mix je niet met die groep en, en deze mensen trouwen niet met elkaar. Of... Dus we zijn veel meer aan het mixen. Uh, maar politiek zien we gewoon uh, ja, de oprukkende right-wing uh, uh, tendencies. Juist omdat, het, omdat we zo aan het mixen zijn dat mensen zo vast willen houden... aan uh, hun cultuur, wat natuurlijk ook gewoon onzin is, want dat wordt ook steeds gevormd en dat verandert ook steeds. Dus cultuur is niet iets wat vaststaat. Mm -hmm. um, en ik denk dat we juist door, door muziek te maken um, met elkaar en vanuit verschillende achtergronden te komen, dat we gewoon laten zien van hoe mooi het is en hoe mooi we samen tot iets kunnen komen. En um, ja, dat, dat het niet iets is waar we bang voor moeten zijn en dat we juist ook gewoon de dialoog met elkaar moeten openen, want er zullen vast heel veel verschillen zijn tussen dingen die, ja, tussen de muzikanten zelf. ideeën of achtergronden waar wij mee zijn opgegroeid. Dus laat staan elke persoon hier op straat of in Nederland of in Europa of op de wereld. Mm -hmm. Dus voor mij is het gewoon echt een viering van, van ja, die diversiteit. Gewoon in de hoogste vorm. Let's celebrate it.
1: Ja, en hopelijk in december kunnen we dit terugzien in de Bali.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Dus okay. dat we hier onze première gaan houden. Leuk,
1: zin in. Dankjewel.
0: Yes. Nou. Plezier. Dank je